0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Experinate-Podcast mit Michael und Nadja. Guten Tag. Wir wollen heute über Selbstlosigkeit sprechen, nämlich in Bezug auf Selbstführung. Also die These ist, braucht denn eine selbstführende Organisation Selbstlosigkeit? Und Michael hat sich dazu eine These überlegt die er jetzt mal ganz provokant in den Ring schmeißt.
1: Ja, ganz genau, Nadja. Ich habe mir das mal aus unterschiedlichen Perspektiven angeschaut, das Thema Selbstführung. Und meine Hypothese ist, dass unsere Wohlstandsgesellschaft eher Egoismus fördert als Altruismus. Mhm. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn dem denn so wäre, ja, sind denn die zukünftigen oder heutigen Mitarbeiter eigentlich dazu in der Lage, eher selbstlos an den Arbeitsplatz zu kommen oder streben sie nicht eher nach eigentlich individuellen Vorteilen?
0: Mhm. Und Glaubst du, das steht im Konflikt zueinander, oder? Also dieses Streben nach individuellen Vorteilen mit in der Selbstlosigkeit?
1: Nicht zwingend, aber wenn wir sagen, dass die selbstführenden Organisationen eher mehr Altruismus brauchen als Egoismus, mhm. dann glaube ich in Summe schon. Ja. Und wenn wir uns das mal anschauen, was ich damit meine, wie wir vielleicht auch als Gesellschaft momentan aufgestellt sind. Da haben wir zum einen ja eine sehr, ich sag mal, fördernde ähm, Erziehung aus den 68ern heraus, wo den Kindern viel ähm, zugetraut wurde und ja. sie ermutigt wurden und auch mit einem hohen Selbstbewusstsein ähm, ja, ich sag, regelrecht aufgepumpt wurden, zu sagen, ihr seid toll, ne, ihr könnt alles erreichen, und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen waren ja auch so. Ne? Wir Perfekt, haben keine Kriege, ja. wir haben wirtschaftliche Superentwicklungen, gerade jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, keine wirkliche Krise mehr, mhm. in den letzten 10 Jahren, momentan bewerben sich die Unternehmen, für die richtigen Mitarbeiter und ja, nicht mehr andersrum. Man hat sich
0: attraktiv. Ja. Genau, also mhm. ich meine,
1: ich als äh, Arbeitssuchender bin es mhm. eigentlich gewohnt, dass ich auf jeden Fall einen Job bekomme mit einem einigermaßen guten Abschluss und keinem so schlechten ähm, äh, ja, Lebenslauf, sodass ich ja erstmal alle Möglichkeiten habe mhm. und mir das Beste raussuchen kann. Ja. Ja. Ja.
0: Dazu fällt mir auch ein, ähm, kürzlich einer Veranstaltung ne? dieses, ähm, was ich dir auch schon mal erzählt hatte, diese klare, diese Haltung äh, gegenüber auch äh, externen Beratern oder dann den Führungskräften gegenüber, ähm, dass ich eher in so eine Konsumentenhaltung gehe und erwarte, dass meine Führungskraft oder auch äh, externe Dienstleister eben entsprechende Leistungen vollbringen und ich mich eher so ein bisschen zurücklehne und jetzt erstmal schaue, was so kommt. Ne? Und dann aber nochmal im Hinter, im, im Nachgang danach fragen und sagen, ja, wie schaut jetzt aus? Wurde daran weitergearbeitet und also so mit einer ganz passiven Einstellung ähm, wenig so von diesem unternehmerischen ähm, eben zu spüren,
1: mhm. genau. Ja, ich habe da letztens eine interessante Beobachtung gemacht. Ich bin ja gar nicht mehr so viel in Konzernen unterwegs, aber da war ich mal wieder in einer Kantine und bin dann mit meinem Essen so durch die Reihen gegangen und habe dann einige Kollegen, Mitarbeiter da gehört, wie die übers Essen sich beschwert haben. <lacht> und da habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? ich meine als Mitarbeiter in einem relativ großen Konzern bekommt man normalerweise massive Subventionen für sein Essen. Damit zahlt man nur die zwei drei Euro ja. pro ja. Mahlzeit, ja. ja. Und äh, wenn man sich sonst auch anschaut, was ein Konzern sein Mitarbeiter Ist dann
0: übrigens das Doppelte. Äh, stimmt ich genau. Ja. Ja. Wir müssen mal <lacht>
1: richtig rein. Äh, wir müssen der Butter. Wir haben es ja. Ne, ja. Ähm, nee, aber wirklich Konzernmitarbeiter, die bekommen ja wirklich viele ja. Gimmicks, Sozialleistungen, Rahmenbedingungen yeah. für yeah. Sportstudios, für Rentenbeiträge und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, da ist so eine Haltung zu spüren, wo ich sage, ich obwohl ich schon so viel habe, beschwere ich mich immer noch über Dinge, die eigentlich auf einem guten Niveau sind. Ja. ja. Und man sieht gar nicht mehr, was für einen getan wird.
0: Ja, das ist halt das Thema ne, mit auch mit der Achtsamkeit. Also letzten Endes ähm, spielt das ja rein, dass ich erstmal wieder achtsam werden muss meiner ähm, für meine Umwelt, um zu erkennen, äh, in was für einem Wohlstand. Und das ist ja auch das, was du vorhin gemeint hast mit der Gesellschaft, in was für einer Wohlstandsgesellschaft ich mich eigentlich befinde. Hm. Ähm, dass es jetzt vielleicht ein Meckern auf einem hohen Niveau ist ähm, und dass es da vielleicht auch ganz andere... Ähm, ganz andere Systeme, Organisationen gibt, nämlich ähm, die solche Bedingungen eben nicht haben und ähm, ja. genau, um da ein bisschen rauszukommen und vielleicht auch wieder ähm, unternehmerischer oder selbstloser zu handeln, ja. zu denken. Ja.
1: Meine, gerade sind ja die ganzen ähm, Gespräche Richtung Brexit auch äh, sehr intensiv. Ähm, also wenn wir jetzt mal die, die Ebene Richtung EU schauen, ja, ähm, da haben wir momentan Entwicklungen die eher diesen Nationalismus fördern, ja, nicht nur bei uns in der EU, aber auch <lacht> weltweit gesehen. da an und ihre und so. eigenen
0: Bedürfnisse. Ja. Ganz ja. genau.
1: Und ähm, eine EU, die basiert ja eigentlich auch ein Stück weit auf Solidarität und dementsprechend auch ein Stück weit auf Altruismus. ja, Weil ja. ich ja mein eigenes, nationales, ähm, meine Vorteile eher nochmal in den Ring schmeiße und sage, wir als EU haben größere Vorteile. Und auch da sehen wir eigentlich, dass immer mehr Länder, jenseits mal von ähm, England, ähm, sich aus der EU entfernen und eher national geprägte Interessen in den Vordergrund stellen. Und äh, da sind dann schon Entwicklungen, jetzt nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch irgendwo in der Welt, ähm, wo gerade eine Tendenz eher für Egoismus eigentlich betrieben wird, anstatt für
0: hm. Altruismus. Ja. Und Aber dann ist ja auch immer eine Gegenbewegung da. Ne? Also da denke ich schon auch an aktuelle Demos, ähm, wo dann sehr auch Solidarität nochmal äh, propagiert wird. Und ähm, was ja eine total super schöne Entwicklung ist. Ne? Das eine fördert eben auch das andere. Auf der einen Seite dieses äh, stark Egoistische oder ähm, nur an seine eigenen Bedürfnisse denken, was ja auch in Wichtiges Element dessen ist, um sich ähm, selber vor anderen zu schützen. Ne? Also solange meine eigenen Bedürfnisse nicht befriedigt sind, kann ich auch nicht selbstlos sein. Ne? Das ist schon schon eine, schon wichtig, ne? auch egoistisch mal zu sein, weil ähm, sonst kann man man kann nicht immer nur ähm, Energie geben. Man muss ja auch irgendwo raus äh, Energie schöpfen. Aber genau, es ist eben auch wichtig, dann wieder um solidarisch zu sein. Aber vielleicht brauchen wir Deutschen einfach dafür eine Steuer. Vielleicht können wir das gar nicht.
1: Was meinst du mit der Steuer? Das ich nicht.
0: <lacht> vielleicht können wir das nicht ohne Steuer oder ohne klare Regelung. Oder Steuerung, meinst du? Oder? <lacht> ohne Steuerung, <lacht> ja. Also wäre ja schon interessant, ähm, das auch auf die Organisation übertragen. Ähm, wenn jetzt eine Organisation sich aufmacht auf den Weg zu so einer selbstführenden Organisation, und sie dann vielleicht auch manche Regeln und Gesetze wieder neu überdenkt und äh, abändert, mhm. vielleicht auch das eine oder andere mal streicht. Ne? Ähm, wie kann das dann trotz alledem noch aufrechterhalten werden? Diese Solidarität ne? in Organisation oder diese Selbstlosigkeit, mhm. für die wir sie jetzt ähm, benannt haben. Es bräuchte dann eben ganz wichtiger Aspekt, äh, den wir schon mal zu dem Thema iterative Weiterentwicklung diskutiert hatten, eben das Thema Achtsamkeit, Reflexion. Weil daraus kann ich dann entnehmen, ah, was braucht denn das System jetzt eigentlich? Oh, das ist jetzt gerade, in, oder auch Perspektivwechsel, ne? um festzustellen, ich ähm, würde damit quasi meinem eigenen Bedürfnis, mein eigenes Bedürfnis befriedigen, aber im Großen und Ganzen dem Purpose nicht dienen oder der äh, solidarischen Gemeinschaft nicht dienen. Also trete ich mal zurück.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, im, da bräuchte man keine Steuer mehr. Wie hast du das gemeint? Wir haben ja in Deutschland die Solidaritätssteuer wie wäre das denn übertragen auf Firmen?
0: Ja, genau. Also die Frage ist, was mache ich, wenn ich keine, wenn ich keine Steuer habe? Und die hm. Steuer wäre ja sozusagen diese, dass ich klar ähm, über irgendwelche Gesetze und Regelungen, über Betriebsrat, über ähm, Gewerkschaft, mhm. ne, eigentlich äh, Organisationen so gestrickt habe, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeberseite ähm, geschützt sind mhm. ne, im solidarischen Miteinander, dass untereinander aber auch bestimmte Regelungen, Gesetze gelten, die eingehalten werden, um Solidarisch miteinander zu arbeiten. Frage ist nur, ob ähm, das auch wirklich so dieses ähm, eigene Selbst, also die eigene Selbstlosigkeit tatsächlich so schürt. Würdest du denn Solidaritätssteuer zahlen, <lacht> ohne dass es die geben würde?
1: Sie trage wofür, ja. Mhm. Ähm, ich finde schon, dass äh, Solidarität, ich bin gerade letztens wieder über die Straßen gefahren wie toll das doch ist, dass wir hier überall saubere Straßen haben und Müll abgeholt wird und so weiter. Also wie viel ähm, wird eigentlich aus unseren Steuern gemacht? Ja? Mhm. Ähm, das kann man darüber streiten, wofür wird die Steuer ähm, angewendet, aber ähm, oft ist es ja so, dass wir einfach einen Grundstock an ähm, Infrastrukturen und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, damit wir überhaupt... Ähm, als Gesellschaft, als ganzes Leben. Ja. Mhm. Jetzt bei uns zum Beispiel Unternehmen ist es auch so, wir zahlen eine Art Umlage, äh, die ist vermeintlich höher ähm, für das, was ich eigentlich dafür bekomme. Mhm. Ja, aber ich bekomme einen anderen Mehrwert aus der Gesamtorganisation, ja, die eigentlich nicht über die Kosten, über diese Dienstleistungen abgegolten werden. Mhm. Ja. Also auch, auch da zahle ich einen gefühlten Solidaritätsbeitrag, mhm. Teil der Gruppe zu sein. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, ja, ich würde es tun, weil ich den, den Sinn und den Mehrwert darin sehe, dass das Große und Ganze ähm, wichtiger ist als das, das Einzelne. Mhm. Ja, ähm, wird ja bei uns in der Gruppe sehr, sehr klar sichtbar. Wir haben einzelne GmbHs, ähm, aber eben ein, ein, ein Branding, eine Marke, die eben viel, viel größer und viel, besser strahlen kann als eine kleine GmbH. Mhm.
0: Da hören wir ja schon einen Vorteil, ne? dass man so in der Gemeinschaft eben auch viel mehr erreichen kann als jetzt ähm, vielleicht als einzelne GmbH. Und wenn wir das nochmal übertragen ne, auf eine Organisation, ist das ja auch genau dieser Ansatz. Wenn man sich eben befreit von einigen Strukturen, von Regeln, von alten Mustern vielleicht, dann hat man eben die Möglichkeit schneller zu agieren und schneller zu handeln, auf Anforderungen zu reagieren. Und da sprechen wir ja von der selbstführenden Organisation. Das heißt, eine selbstführende Organisation, wie wir es eingangs schon thematisiert haben, braucht eben ein gewisses, eine gewisse Selbstlosigkeit. Ich nicht mehr meine eigenen Ziele, mein Team, ne, mein kleines Kästchen, um das ich mich nur kümmern muss, sondern ich bin ja ständig wechselnd in irgendwelchen Subsystemen eben unterwegs, ähm, wo ich äh, Purpose-driven, ne, also wo ich wirklich eben einem höheren oder einem größeren Ganzen diene mhm. und ähm, da muss ich eben ne, so eine gewisse Achtsamkeit dafür für die, für die Gesamtumwelt schaffen, damit ich eben selbstlos agieren
1: kann. Also eigentlich ist es ja so, dass selbst selbstführende Organisation von ihrem Design, von ihrem Setup her, Selbstlosigkeit Brauchen. fordern. Ja, ja. genau. Ja. Genau, was du gesagt ja. hast. Ne? Also du bist immer in wechselnden Teams unterwegs. Du bist eigentlich nie individuell im Fokus, ja. auch wenn immer nach deinen individuellen Fähigkeiten geschaut wird, um sie bestmöglich einzusetzen. Aber dein Wirken kommt eigentlich erst dann wirklich zum Tragen, wenn du als Team agierst und nicht eben als Individuum.
0: Ja, genau, beziehungsweise ist ja so sowohl als auch, ne, das letzte Mal hatten wir ja auch diskutiert, dass es auch wichtig ist, dass äh, jeder so seinen eigenen Raum hat und mhm. auch um Kreativität, Ideen, ne, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal Führung zu übernehmen, das sind ja alles wichtige Elemente in der Zusammenarbeit, aber es braucht auf jeden Fall ein großes Stück an Selbstlosigkeit oder mehr Selbstlosigkeit wie vielleicht ähm, in einer Organisation, die schon ganz klar strukturiert und geregelt ist ne, und ja. wo ich da gar nicht diese gewisse Achtsamkeit dafür braucht, individuell. Ja. Genau.
1: Genau, immer getreu nach dem Motto, sowohl als auch. Ja. <lacht> Egoismus ist gut, Selbstlosigkeit noch besser. Ja. Und ich glaube, das zu kombinieren und auszubalancieren ist definitiv notwendig und äh, ja brauchen wir einfach in diesen neuen Organisationsformen.
0: Ja, genau. Und äh, um dorthin zu kommen, ne, ist es ja wichtig eben, und das haben wir gerade schon gesagt, achtsam zu sein und dem Thema wollen wir uns der Achtsamkeit nochmal in einem neuen Podcast widmen.
1: Genau. Dementsprechend herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf eure Kommentare, Ergänzungen und äh, Empfehlungen. Herzlichen Dank nochmal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Unseren Experienate-Podcast, Agile und selbstführende Organisationen, findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.